0: This is a Dolina University production. Hej och välkommen till föreläsning två på delmoment tre. Det här är för övrigt sista del föreläsning på det här delmomentet och den kommer då att handla om vyer. Vyer eller som det heter på engelskan views. Vi ska titta på lite olika saker som kännetecknar vyer här. En vy är en logisk struktur som baseras på en tabell eller på ett annat vyobjekt. objekt En vy innehåller ingen data. En vy kan ses som ett fönster genom vilket vi kan söka eller förändra data. En vy är en skräddarsydd presentation av data i databasen. och Vi skulle kunna sammanfatta alltihop som att en vy är en lagrad SQL-fråga. Vyr och dataåtkomst är rubriken på den här sliden. Och vi kommer då åt data via en vy, precis som vi kommer åt data via en vanlig tabell. Det vill säga användaren som använder det här vy-objektet kommer inte att märka någon större skillnad på om den här användaren sitter och jobbar emot en vanlig bastabell eller ett vy-objekt. Så att då kommer den här användaren då att kunna ställa SQL-frågor på samma sätt emot en vy som emot en vanlig tabell. Och vi skulle då kunna utföra select, det vill säga söka den här vyn och läsa data. Och vi kan då förena flera vyer och göra join eller nästlade frågor mot de här vyerna. Och ibland vid vissa tillfällen så skulle vi då även kunna utföra DML mot de här vyerna. Och DML det kommer ni väl alla ihåg vad det står för. Data Manipulation Language, det vill säga insert, update och delete. Det vill säga, här pratar vi om saker och ting som genererar transaktioner mot databasen. och Vi skulle då kunna betrakta en vy som en virtuell tabell. Och virtuell, vad betyder det då? Jo, virtuell betyder skenbar. Att den beter sig att vi, så, så, som ett tabellobjekt, men i själva verket så är det något annat. Generellt sett kan man säga att det finns lite olika do- Typer av sådana här V-objekt. Och nu ska vi kolla på de v som finns i Oracles databas. Produkter dyker upp här och ska presentera för oss. Vi har fyra stycken olika typer av v i Oracle. För det första så har vi något som kallas för relational views eller relationsviews. Sen har vi något som kallas för inline views. Och det kan vi säga är vyer som definieras on the fly när de används i SQL-koden. Vi hade något exempel på en inline-view från eh, tidigare föreläsning på det här delmomentet. Det vill säga föreläsning 1 när vi höll på med SQL där. Och sen har vi något som kallas för object-views. Och det är vyer emot så kallade objekttyper. Och sen har vi något annat som kallas för materialized views. Och det är vyer som tar plats. Det vill säga resultatet av de här frågorna lagras, cachas Och det här kommer då att öka prestandan när vi har vyer som baseras på SQL-frågor som får tillbaks väldigt många rader. Vi skulle tänka sig att man har en view vars sql fråga genererar 850 000 rader tillbaka. Då skulle man då kunna öka prestandan i systemet genom att skapa en så kallad materialized view. Men på den här kursen så kommer vi bara att prata om relationsvyer. Så vi får se de andra typerna av vyr som överkurs men vi vet att de finns där. En bra fråga då är att ställa sig det är väl att varför ska vi då använda vyer? Produkter här ska få reda göra lite grann varför vi ska använda vyer. Vyer används för att öka prestandan. Om vi tänker oss att vi då har en tabell som innehåller jättemycket rader som vi hela tiden gör select från, då skulle vi kunna göra en materialized view som ligger kassad och då skulle vi öka prestandan i sådana fall. Punkt två så ökar vi säkerheten. Det skulle kunna vara så att man har känslig information i vissa tabeller med personnummer och andra uppgifter som har att göra med människors inkomst. Eller om man har blivit utsatt för kronofogdeverksamhet eller andra saker. Då skulle man kunna dölja det i den här vyen och inte visa allting som finns i databasen. Därför skulle man då kunna öka säkerheten. Och man kanske vill dölja komplexiteten. Det vill säga få en högre abstraktionsförmåga, att man kan få användare och tro att man då kan göra selektstjärna från en vy. Men i själva verket har vi en väldigt komplicerad. Det ska jag fråga i botten på den här vyn. Men det märker inte användaren då. Så att vi gömmer det här komplexa. Vi skulle kunna använda den för att anpassa presentationen av data. Det vill säga visa saker med summeringar och lite olika funktioner och sånt där. Som vi tycker skulle passa då. Och en relationsvy, den tar upp väldigt lite plats. Det är bara vydefinitionen, inklusive den här jag skulle fråga. Och vydefinitionen kommer att lagras i data dictionary. Och i har då pratar, när vi pratar data dictionary. Och metadata så pratar vi ju tablespace ett system. Och en relationsvy, den kan skapas utifrån en alternativt flera bastabeller eller andra vyobjekt. Vi ska titta här lite grann på syntax då för att skapa ett vi objekt Create och replace view. Och så ger vi den ett namn, as query Det vill säga, s-query betyder då som följande SQL-fråga. Så om vi då kollar på ett exempel. Create view, kund underscore vi, s någonting. Här skapar vi då ett vi objekt med namnet kund_view vi. Här väljer... väljer vi har olika orsaker att inte använda or Replace. SQL-frågan kommer här då. Det vill säga det som står inom de här vink- hakparenteserna som det står Query. Och den är som följer då. Select, förnamn, efternamn, mobilnummer. From kund. Där har vi då skapat vårt V-objekt. Så kan vi då köra till exempel Select stjärna from kund view Och då får vi fram. Då kör vi den här SQL-frågan som ligger inkapslad i den här V-objektet. Om vi vill skapa en Vy och använda så kallad kolumn alias så gör vi på följande sätt. Create view kundvy vi och sen så lägger vi på en parentes och sen talar vi om vad vi vill ha för kolumnrubriker i våran Vy. Vi tycker att F-namn är inte så speciellt användarvänligt utan det är bättre att vi skriver ut förnamn som alias för bastabellens kolumn F-namn. Och som alias i Vyn för bastabellens kolumn E-namn så skriver vi efternamn och för mobil NR så skriver vi mobilnummer. S och så på samma sätt och select F-namn, ena mobilnummer från kund. Här har vi då skapat en vy då med kolumn alias. Så gör vi select stjärna från kundvy där så skulle vi då få andra kolumnrubriken nämligen vyns alias kolumner istället. Ska ska kolla lite grann på lite mer om vyer här. Om vi vill ändra vår vido-definition, så gör vi det genom att vi lägger på växeln när vi skapar en or replace. Så att då går vi alltså in och kastar bort den befintliga vyn och ersätter den med den här nya. Och det skapar då en ny vy och kastar den gamla. Om vi vill vara trött och vi vill ha bort det här view-objektet. Ja då gör vi ett DDL kommando, det vill säga drop view, då tar vi bort det här objektet och finns inte det längre. Metadata hittar vi i datadictionary-vyn user underscore views. Och för att se vilka kolumner som finns i den här vyn i datadictionary som heter user underscore views så skulle vi kunna göra ett kort desk som står för describe mellan user views. Då får vi upp den här kolumnen som vi kan söka när vi vill ha fram metadata om våra videobjekt som vi har skapat. Vi ska kolla lite grann på rättigheter här. produkter får ta och redogöra för vad vi behöver för någonting här. Så att vi behöver då rättigheter för att kunna skapa vyer. Och då i form av rättigheter för att göra select på de bastabeller eller vyer som vin ska skapas utifrån. Och då behöver vi då grant select on table underscore name to user. Det vill säga den användare som ska skapa det här. Eller grant select on view name to user. Utifrån man ska skapa vyn utifrån en annan v. Så måste man då komma ihåg att man ska ha rätt att göra select på de saker som vyn ska skapas utifrån. Sen måste man även då ha rättigheter för att skapa själva v-objektet. Och då får vi då, om vi kör en SQL-sats grant create view to user. Då, får man då ger man då rättigheten till den användaren då att skapa v-objektet. Eller så skulle vi kunna skriva grant create any view åt Jose då får den skapa eh vyer var den vill någonstans. Det finns lite olika typer av relationsvyer. Vi ska kolla på det nu här. Och vi har två stycken olika typer av relationsvyer. Så läser vi på bilden där längst upp till vänster så står det att det står att bilden föreställer simpel en komplex views. Så på svenska då så har vi för det första enkla typer och vi har någonting som vi kan kalla för komplexa vyer. Eller enkla vyer och komplexa vyer är de två typerna av relationsvyer vi har. Och den huvudsakliga skillnaden me- mellan de här två är relaterade till DML operationer. Enkla vyer visar data från endast en tabell och kan inte innehålla gruppfunktioner eller aggregatfunktioner av typen COUNT, eller SUM, AVG eller någon annan sån funktion. Komplexa vyer kan visa data från flera tabeller och de kan då innehålla gruppfunktioner och grupper av data. Enkla vyer då? En enkel vy visar data från en tabell och innehåller inga funktioner eller inga grupper av data heller. Och en enkel vy kommer då att tillåta att man utför DML-operationer mot den här bastabellen. Så att vi kan alltså då uppdatera underliggande bastabell via vår enkla vy. Det kan man alltid göra i en vy som kategoriseras som enkel eller simpel. Om vi tittar på... Komplexa vi då. Så en komplex vi kan bara visa data eller kan visa data från flera tabeller. Och den kan innehålla funktioner och den kan innehålla grupper av data också. Men den tillåter inte alltid DML-operationer. Så man kan alltså inte räkna med att alltid kunna uppdatera underliggande tabeller via komplexa vyer. Men vi skulle kunna göra det och utifrån vi har en vy som visar data från flera tabeller men som inte innehåller gruppfunktioner. Så skulle vi kunna komma åt och kanske kunna uppdatera viss data i de underliggande bastabellerna, men det är inte alltid säkert. Men i en simpel eller enkel video kan vi alltid göra det. Vi har ju tidigare pratat om constraints när det gäller tabeller och då hade vi ju primary key, foreign key, vi har check, vi har unique och vi har not null. Nu när vi håller på med vyer så får vi lägga till två nya constraints till den listan. Och den första constrainten, eller begränsningen som man kanske ska säga på svenska, den heter with check option. Och det innebär egentligen då att vyn som skapas har en begränsning eller en constraint som ser till att användare bara kan göra insert och update på rader som man, som man kan se när man söker i den här vyn. Så om vi tittar på ett exempel här då med create or replace, view, personalvy, s... Select F-namn, e mobilnummer, lön. From tabellen personal. Where avdelningsnummer är lika med 12. Och så hänger vi då på constrainten with check option. Så kommer det här att innebära att vi bara kan göra DML på bastabellen för de personer som jobbar på avdelning 12. Det vill säga with check option ser till då att vi att wear villkoret uppfylls, det vill säga vi kan inte komma åt att uppdatera namnet på en person som jobbar på avdelning 14 eller förändra lönen på en person som jobbar på avdelning 17. Utan den här administratören på den här vin kan bara jobba med uppdateringar av personal som finns på avdelning 12. Och Då har vi ju ytterligare en säkerhetsaspekt på det där. Då. Sen har vi ytterligare en constraint som man kan hänga på ett v-objekt som heter with read only, och det hörs ju nästan på namnet vad det är för någonting. Och det ser till, den ser då till den begränsningen eller constrainten, ser då till att det bara går att läsa data ur det här objektet, och att DML-operationer blir då förbjudna. Ett exempel då är att vi har samma v där. Och så hänger vi då på constrainten with read only. Då är all DML. Men vi kan läsa det vi vill ur det här view-objektet. Rubriken på den här presentationssidan är något som heter Validating Views. Och validate är något som betyder bekräft om jag svarar upp det en engelsk ordbok. Om någonting är valid så är det i tillstånd av giltighet, det vill säga att det är giltigt. Är någonting invalid så är det ogiltigt. Och En vy den kan då ha tillståndet av att vara valid eller invalid. Att när vi då skapar en vy så kommer databashanteringssystemet att verifiera att SQL-frågan är giltig. Om vi sedan går in och ändrar i bastabellen efter det att vi har skrivit den här vy-definitionen så kan detta medföra att SQL-frågan blir ogiltig. Det vill säga att vi får en vy vars status är ogiltig, det vill säga invalid. Det kan ju vara det att man går in då och förändrar namnet på en kolumn eller att vi går in och ändrar datatyp på en kolumn eller lägger till andra kolumner eller sånt där i den här bastabellen som gör att den ursprungliga SQL-frågan inte längre är giltig och då måste man då kompilera om den här vin för att få den att fungera igen. Och vi skulle då kunna använda något som kallas för ett force-kommando för att tvinga databasanteringssystemet att acceptera vår vydefinition oavsett om SQL-frågan är giltig eller inte. Och det här tillåter oss då att skapa en vy som initialt då ska ha statusen till invalid, det vill säga ogiltig. Och genom att använda force-växeln så skulle jag kunna skriva create force view invalid V as select stjärna från tabell som inte finns. så skulle jag då få det här V-objektet med fördelande varning att Vyn är skapad men den ligger då med kompilationsfel i databasen. Och varför skulle jag då vilja skapa en vy som, som inte existerar? Ja, det skulle kunna vara det att man i systemutvecklingssammanhang har en person som är databasdesigner som ska göra bastabeller. Och att man har fått ett papper på hur bastabellerna kommer att se ut, men den här personen har av olika anledningar haft mycket att göra. Så att de här bastabellerna dröjer innan man blir skapade. Då skulle man ändå kunna gå in och skapa sina VIE-objekt med statusen invalid. Och sedan kunna skriva PLSQL-kod eller annan kod där man då skriver SQL-satser emot de här V-objekten. Så att de åtminstone går att kompilera sin PLSQL-kod eller sina andra programkoder. Men man börjar då inte att söka skarpt i de här v men man då kan då skriva söksatser mot v Det skulle kunna vara en anledning för att man inte vill försena ett pågående systemutvecklingsarbete. Ja, då har vi kommit fram till slutet här då och slutet på delmoment 3 och nästa delmoment kommer då att handla om PLSQL som är Oracles Procedure Language, det vill säga ett programmeringsspråk så att vi kan börja göra mer saker än vad vi gör med traditionell SQL. Så att jag säger samma sak som produktig på återseende i föreläsning 1 och delmoment 4. Tack så mycket för att ni har lyssnat.